0: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Und doch haben sie so viele Gemeinsamkeiten. Take Dad, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Und Pascal Nufer zum Zweiten. Eine Woche ist vorbei, die ging rum wie im Flug. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Folge 58. Wer das jetzt hört und nicht weiß, wer Pascal Nufer ist, sollte Folge 57 hören. Das ist nämlich der erste Teil von diesem Gespräch mit unserem ersten Gast in, in dem Take-That-Podcast. Pascal Nufer war fünf Jahre äh, China-Korrespondent für den SRF, für den Schweizer Radio und Fernsehen und ist jetzt zurzeit noch auf der Auslandredaktion tätig. Und ähm, ja, wir sind stehen geblieben bei der äh, Zeit in Thailand, die sich langsam dem Ende zuneigt und ihr seid ja dann nicht einfach auf direktem Weg zurück in die Schweiz gegangen, sondern ihr habt euch ein halbes Jahr lang Zeit genommen. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, respektive gab es da auch Diskussionen, sollen wir das machen oder nicht? Erzähl uns mal so ein bisschen auf die Vorbereitung dieser, dieser Rückreise.
2: Tatsächlich war das natürlich nicht etwas, was einfach über Nacht entstanden ist. Das war so eine Idee, die, die ist so lang, langsam gereift. Also wir waren sieben Jahre in Thailand, haben da dann eben ein Kind bekommen und so weiter und und wollten zurück in die Schweiz und dann habe ich irgendwie so mir das ganz schlimm vorgestellt, dass das quasi einfach in der Tag X kommt, wo dieses ganze Leben in Thailand einfach abrupt endet, indem man in den Flieger steigt, nach Zürich fliegt, aussteigt und das war's. Und äh, aus dem ist irgendwie die, die Idee entstanden, wir möchten das langsam angehen, uns langsam wieder unserer Kultur annähern. Und dann war eigentlich klar, das ist eigentlich, Das gibt Besseres als als auf dem Land zurückreisen, langsam zu reisen und halt das wirklich auch einmal buchstäblich zu erfahren, was da zwischen Zürich und Bangkok alles liegt. Also das war eigentlich so die Idee. Also wir sind x mal mit dem Flieger irgendwie... Äh, über die ganzen Stanstaaten, Kasachstan, was weiß ich, Usbekistan und so weiter, fliegt man drüber, sieht das auf dem Bildschirm äh, im, im Flugzeugsitz und denkt sich, immer, was ist da unten? Was ist da unten? Und das war so ein bisschen diese, diese Neugierde, die wollte ich irgendwie noch stillen. Und zum Glück, zum Glück fand meine Frau das eine super Idee, äh, dass das war quasi so wie unser Abschluss beziehungsweise Startprojekt dann wird für die Schweiz. Und so haben wir das dann auch gemacht. Es hat sich dann, äh, hingezogen mit der, mit der Planung, die ganzen Visa zu bekommen. Also es waren zwölf Länder, die wir, die wir bereisten. Äh, man musste für alle Visa haben. Länder, die schwierig waren, Visa zu bekommen damals, eben gerade die, also nur schon China, Kasachstan, Kyrgyzstan, Usbekistan, Aserbaidschan und so weiter, wie sie alle heißen. Es war überall eine Riesenübung, dass wir die Visa hatten. Nur schon das, also das Logistische. Und dann ist ja auch so, man, man, man bucht das nicht alles im Voraus, weil da gibt es so viele Un Unsicherheiten, dass man einfach mal geht und vielleicht mal so die ersten paar Wochen voraus bucht und dann dann reagieren muss, was
1: dann passiert unterwegs. Zwei Fragen ganz kurz. Warum habt ihr euch entschieden, zurückzugehen? Ja, das war so
2: damals, ähm, ehrlich gesagt, wir waren sieben Jahre dann schon in diesem Thailand und ähm, es war super, es lief sehr gut. Also ich, ich war selbstständig da dann. Meine Frau hat auch noch als Lehrerin gearbeitet, immer noch an der Schweizer Schule. Und äh, irgendwie hatten wir einfach genug und äh, hatten da auch gedacht, Unsere Tochter war damals eben viereinhalb. Ja, sie war schon in der Vorschule ähm, in der an der Schweizer Schule. Da gab es so einen Vorkindergarten quasi. Und ähm, es wäre die Möglichkeit gewesen, sie da zu lassen. Das wäre gar keine Frage gewesen. Aber irgendwie fanden wir dann so ja ihr so ein bisschen Schweizer Background auch noch zu geben. Gar nicht schlecht. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwas wahnsinnig gedrückt hätte, sondern wir hatten einfach irgendwie genug und wollten wieder wollten eigentlich wieder wieder was Neues und das Neue war dann halt die Schweiz, erstmals als Familie.
1: Und die zweite Frage ist mit dem Gepäck. Also ich nehme an, ihr habt einen Teil, habt ihr zurück mit, mit dem Schiff und wie reist man mit einem viereinhalbjährigen Kind durch all diese Staaten, was nimmt man da mit?
2: Ja, das war auch eine äh, ne, ne große Frage natürlich am Anfang. Und ähm, das kann dir auch niemand so richtig beantworten, weil es gibt nicht viele Familien, die das so machen und die das, die, die, die da Erfahrungen gesammelt haben. Und das war 2011. Ja, da war auch so die, die Reise-Community im Internet war noch nicht so groß, wie das heute war, gerade auch in den Ländern. Ähm, man hat vieles einfach probiert. Wir haben tatsächlich das natürlich auch genutzt. Wir hatten einen Haushalt, den wir verschifften haben, wir haben einen Container nach Hause geschickt, haben das dann auch so getimt, dass der noch stehen blieb, gelagert war und dann auf den Punkt, Zeitpunkt, wo wir zu Hause in der Schweiz ankamen, dann äh, da geliefert wurde. Also so hatten wir eigentlich ein halbes Jahr auch alle unsere Sachen waren in einem Container drin und wir wussten auch, also auch da, wir mussten wahnsinnig aufpassen, was Legen wir jetzt in diesen Container rein, falls der zu spät einkommt oder so, äh, wenn wir dann äh, in der Schweiz zurück sind, haben wir das nicht und so weiter. Und wir haben uns sehr beschränkt. Wir hatten zwei große Rucksäcke äh, und äh, die Tochter, vierjährig, hat ein kleines Rucksäckchen. Ähm, ganz wichtig war, damals äh, gab es die erste Generation iPads, das haben wir uns dann noch geleistet, äh, mit noch ganz wenig, wenig Kinder Kinderprogrammen damals, Kinder-Apps damals. Ja. Äh, ja, das war, das hat uns aber schon auch viele lange Stunden im Zug ähm, verkürzt. Und dann hatten wir, sie hatte ein Stofftier dabei. Ähm, und, ähm, oh, die Arme musste sich entscheiden. Ja, ja. Oh. Das, war aber gar kein, das war gar kein Problem. Das war gar kein ja. Problem. Das okay. War, ja. Und sonst hatten wir, ich meine, wir haben, wir sind äh, ja zum Glück in Thailand in einem Gebiet losgereist, wo es warm ist und eigentlich die ganze Reise war es relativ warm. Wir brauchten nicht wir brauchten keine Winterkleider nirgendwo. Und wir haben auch dann unterwegs halt wieder eingekauft. Also wir sind immer mal wieder lokal shoppen gegangen, haben dann die Kleider neu gekauft, die wir brauchten und so. Das war auch, das war auch immer spannend, das war auch irgendwie Teil des Reisens.
0: Mhm. Ja, und genau, und dann, puh, und dann habt ihr die meiste Strecke eigentlich mit dem Zug gemacht. Oder, oder auch mit ja. Teil noch mit, mit Fahrer oder Auto oder? Ja, wir haben versucht, möglichst viel mit Zug zu machen, Zug und Schiff.
2: Und also wir haben in Thailand in Bangkok gestartet mit Zug und dann dann sind wir ein Stück auf dem Mekong mit einem Boot gefahren, mit einem Schiff. Uh, dann uh, durch China mit Bus und Zug, ganz viel Zug, hinten raus dann auch nach Kasachstan mit dem Zug. Dann Kirgisistan mhm. war dann Auto und Pferd, da sind wir, da sind wir irgendwie oh. eine Woche lang mit Pferd. Unter, mit Pferd unterwegs gewesen.
1: Okay. Und ja. das
2: haben wir auch, also wir haben ganz viel Schelte auch gekriegt dann von Freunden, die gesagt haben, es ist total verantwortungslos mit einem Kind. Wo oh, war da. Tochter
0: dann beim Pferd? Also, also, ich, ich bei mir mit, vorne mit, drauf. Mit dir drauf, auf dem Pferd. Ja. ja. Wow. Ja. Also das wäre ja eigentlich auch noch eine Doc gewesen. Also das wäre ja, auch noch eine Dokumentation. Wert gewesen, so mit Aber
2: ich glaube, da hätten wir, da hätten wir ganz viel, zu so viel Kritik dafür bekommen und Kinder da hätten uns wahrscheinlich irgendwie die die, die Behörden die Behörden okay. auf die Finger geklopft.
0: No genau, noch zu den Behörden, also mit den Visa könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da wird ja wahrscheinlich auch nach dem Beruf gefragt, da hast du wahrscheinlich nicht Journalist angegeben in gewissen Ländern, oder hast du dann irgendwie gesagt, ja, ich bin tatsächlich. <lacht> ja, das ist tatsächlich
2: so glücklicherweise, wie gesagt, auch damals, ähm, also gerade Aserbaidschan also zum Beispiel sehr, ist sehr zurückhaltend, was Visa angeht, und, und die gucken genau, was wenn du Journalist bist, lassen sie dich nicht rein, und ich weiß nicht, ob das so einfach heute noch ginge. Also die googeln heute alles und das ist alles mhm. auffindbar. Und ähm, also
0: damals ja, Schuhverkäufer oder irgendwie so. Ja, sowas. ich habe
2: ich habe immer Teacher reingeschrieben. Teacher,
0: ja, ja gut, das ist nicht schlecht, ja. Ja, ja. Und, mhm. ähm, ja das ist schon so, aber in,
2: in und auch in China damals. Ja, da war ich. Ähm, ja, habe ich auch nicht Journalist reingeschrieben. Ja.
1: Gut, und dann seid ihr äh, zurück in der Schweiz angekommen. Und das, das war ja eigentlich nur ein kurzer Aufenthalt. Also ja, du, du hattest, glaube ich, noch nicht konkrete Pläne, wie es weitergeht. Und dann kam dieses Jobangebot vom, vom SRF, dass du China-Korrespondent werden sollst. Und dann kurz vor deiner Abreise kam aber das zweite Kind zur Welt. Und mit etwa zwei Monaten hast du im, im Vorgespräch gesagt, ist deine Frau dann nachgereist. Ich, ich denke, da, da muss man sich auch extrem viel überlegen und, und da wird man sich wahrscheinlich auch ab und zu mal ein bisschen Sorgen machen. Geht das oder oder sagst du, ja, du hattest deine Erfahrung bereits aus Thailand und, und die hat dich ein bisschen beruhigt?
2: Na, es war schon noch einmal wie ein, ein größeres Paar Schuhe, das wir damit mit China dann äh, bezogen. Also wir sind ja tatsächlich in, in die Schweiz zurückgekehrt, weil wir bleiben wollten und nicht, weil wir schon wieder gehen wollten. Und vor allem auch, Und wir haben in der letzten Folge über über die Rolle der Großeltern gesprochen. Vor allem auch, weil 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 wir gesagt haben, die, die, die Tochter soll jetzt auch die Großeltern kennenlernen. Und dann kam wirklich dieses Jobangebot äh, zwei Monate, nachdem ich bei Schweizer Fernsehen in Zürich gearbeitet habe, fragten sie mich an, willst du dich nicht für diese Stelle in China bewerben? Und ähm, da hab, ich habe das dann gemacht. Die Stelle war schon erst für ein Jahr später dann äh, äh, angedacht. Aber ja, wir haben das dann lange, lange, lange auch noch rausgezögert, bis wir das unseren Freunden und Verwandten, unseren Eltern gesagt haben, dass ich die Stelle bekommen habe. Ich habe auch das Schweizer Fernsehen damals gebeten, das viel später zu kommunizieren, das noch nicht öffentlich zu machen, weil wir das unseren unseren Lieben da gar nicht zumuten wollten, dass wir jetzt schon wieder gehen. Also wir, im Grunde war es eigentlich drei Monate, vier Monate, nachdem wir hier waren, das waren die die Weichen gestellt, dass wir dass wir wieder gehen. Und das haben wir dann noch lange für uns behalten, bis das dann auch wirklich unterschrieben war und so dauert es noch. Aber ja, und dann sind wir wieder gegangen und zwischenzeitlich kam dann eben auch in der Schweiz noch der Sohn zur Welt. Und ähm, ja, das war schon so, schon nochmal eine Zäsur, die jetzt nach China mit einem Baby. Und meine Vorgängerin, die war in Peking, und Peking war da 2012-13 um total, total verpestete Luft. Also, das war so die schlimmste Phase. Und da haben wir uns gesagt, da gehen wir nicht hin mit einem Säugling. Und, äh, und dann habe ich mir dann ausbedungen, dass wir das Büro des Schweizer Fernsehens von Peking nach Shanghai umziehen, weil Shanghai bedeutend bessere Luftwerte hatte als, als Peking. Aber auch auf einem Niveau, was hier irgendwie vier, fünfmal die WHO-Grenzwerte überschreitet. Aber immerhin, es war besser. Also das war so, die größten Ängste und Sorgen, die wir im Vorfeld hatten, waren tatsächlich so ein bisschen die gesundheitliche Art. Und äh, ansonsten, ja, ich eine internationale Großstadt, haben wir uns gesagt. Das wird schon gehen. Wir kannten auch Leute da. Ja. Ich war zweimal, dreimal vorher dann auch nochmal irgendwie Häuser aus checken, ich war da eine Stellvertretung machen für meine Vorgängerin, die selber da ein Kind bekommen hatte und, und dann im Mutterschaftsurlaub war und so. Also wir wussten schon so ein bisschen, worauf wir uns einlassen, aber ähm, ja, halt nochmal eine neue Kultur, chinesisch nochmal komplett fremd. Ähm, ja, also die erste Zeit war dann schon auch richtig, richtig
1: hart. Du sprichst die Sprache.
2: Sprechen ist immer so ein großes Wort. Also ich, ich, ich kann mich durchschlagen, ich kann nicht lesen und schreiben, das muss ich zugeben. Und das ist auch so. Ich meine, das war ja auch nicht in dem Sinne etwas, wo ich mein Leben lang darauf hingearbeitet hätte, jetzt China-Korrespondent zu werden. Also anders als bei anderen, die dann Sinologie studiert haben und das dann irgendwie die Krönung war, ist das bei mir halt dann so passiert. Also ich habe Thailändisch gesprochen, ich habe das da gelernt in der Zeit, dass wir da waren. Und dann kam plötzlich dieses China-Dingens und dann habe ich dann halt begonnen, Chinesisch zu lernen und habe das dann immer so on the job nebenbei gemacht. Und ähm, das würde ich heute anders machen. Wenn ich etwas ändern könnte, dann würde ich mir da jetzt sagen, mindestens ein halbes Jahr intensiv Chinesisch zu, zu nehmen, bevor ich dahin gehe. Weil während des Jobs, während so einem Job, wo man dann 150 Prozent arbeitet und noch ein Kind und noch zwei Kinder nebendran hat, äh, ist dann das mit der Sprache einfach
0: schwierig. Mhm. dann eben genau, ich, ich meine bei dem Job dann ja auch, da hast du hast ja diese Zeitverschiebung das heißt, du du bist ja schon vor Ort, das heißt, einen halben Tag läuft schon was dort vor Ort eigentlich der Tag ist schon zur Hälfte rum, wenn dann erst die Schweiz langsam startet mhm. ähm, ich habe hab vorhin mal nachgeschaut irgendwie, wenn so eine Tagesschau oder 10 vor 10 ist ja dann noch später am Abend so, so Nachrichtensendung, ähm, dann ist es irgendwie 1.30 Uhr am Morgen 2 mhm. Uhr morgens oder irgendwie 3 Uhr morgens, mhm. ähm, wie muss man sich das so vorstellen mit einem Kleinkind zu Hause? Also ich stelle es mir so vor, mit Pyjama-Hose ziehst du dir das Hemd an, stellst dich irgendwie dann vor so einem Blue-Screen, Green-Screen, im Hintergrund wird was eingeblendet, aber irgendwie so als, als doch müder Vater und, und irgendwie da dann so parat sein mit einem Kleinkind. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also bist du ja
2: das ja ist nicht so weit weg von dem was du gerade beschreibst tatsächlich so also ja das stimmt tatsächlich ist ich meine live schalten dann in die Tagesschau halb halb zwei äh, und ähm, zehn vor vier ähm, zehn vor zehn glaube ich so war das wenn ich mich wenn ich mich richtig erinnere ja oder zehn vor drei zehn vor vier je nach Winterzeit oder Sommerzeit und äh, ja 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 und am nächsten Tag musst du dann aber wieder raus und dann hast du noch ein Kind das schreit hinten dran und ähm, ja und das bedingt, dass du eine Partnerin hast, die das alles mitmacht und das ist glaube ich etwas, was ich hier wirklich ganz ganz groß rausstreichen muss. Also ich meine, man muss erstmal jemanden haben, der das alles diese Madness mitmacht und wenn das meine Frau nicht getragen hätte, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Also äh, gerade auch das zweite, also weil es war schon ein bisschen so, das erste Mal sind wir wegen ihr nach Thailand. Das zweite Mal war dann wegen mir nach China. Das war so ein bisschen ausgeglichen. Mhm. Aber etwas ganz Wichtiges war an beiden Orten auch, dass wir beide eine Aufgabe hatten, noch neben den Kindern. Also sie war als Lehrerin tätig in Thailand, auch ich war Journalist und wir hatten beide unsere Leben außerhalb ähm, dessen, der, der, der reinen Kinderbetreuung, was für uns sehr wichtig war. Und äh, in also Deine
1: Frau hat in, in Shanghai auch als Lehrerin gearbeitet. In Shanghai hat
2: sie auch gearbeitet nicht als Lehrerin, da hat sie an der deutschen Schule gearbeitet, in der Administration, ähm, und, äh, aber auch hatte da auch eine, eine Teilzeitanstellung. Und das war enorm wichtig auch, ähm, ich glaube, für unser Wohlbefinden auch, dass das dass, 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 dass wir beide eine Aufgabe haben da. Weil das mhm. ist etwas, was ich oft gesehen habe, daran brechen ganz viele Expats dann äh, gerade Tendenziell sind das meist sehr gut ausgebildete Mitreisende, ob es Frauen oder Männer sind, äh, in vielen Fällen, jetzt wir hatten so die deutsche Bubble da in Shanghai, weil unsere unser Kinder auf der deutschen Schule waren. Akademikerinnen und so weiter, die in Deutschland eine Karriere gemacht haben und dann mitreisen äh, und, und mhm. sich dann total langweilen, die in eine komplette
0: Depression mhm. fallen.
2: Ne? Und, nur ah, noch
0: Frau von oder Mann ja, von Genau. und genau. ja, keine und ich eigene Ich glaube, es ist ein Aufgabe, großes ja. Thema, es ist
2: wirklich ein großes Thema, was man was man ernst nehmen muss, wenn man das wenn man das macht. Und ich kann nur empfehlen, wenn es irgendwie geht, ähm, wenn beide eine Aufgabe haben, über die sie sich auch definieren können, und ähm, ja, dann das hilft. Und gerade auch hilft in, in so Momenten, wo man nachts aufsteht und irgendwie äh, mit Zeitverschiebung und was weiß ich im Headquarter telefoniert. Äh, es hilft einfach trotzdem, wenn man weiß, beide machen solche Dinge. Also vielleicht nicht nachts aufstehen, aber was weiß ich. Aber ja wenn man nur, nicht immer denkt, der eine macht das nur und der andere oder, oder das ständige Reisen. Also man ist natürlich viel unterwegs. Also ich war sehr viel unterwegs in der Zeit als Korrespondent. China, muss man sich mal vorstellen, das ist so groß wie von Helsinki bis, äh, bis nach Sizilien, äh, in, in alle Richtungen. Und ähm, man ist ständig unterwegs, wenn man da wenn man da als Korrespondent ist, wenn nicht gerade Corona ist. Und ähm, ja, das heißt dann wiederum für den Partner, die Partnerin, die ist dann alleine zu Hause und wenn sie dann nur mit den Kindern rumsitzt, ähm, dann fällt dann irgendwann mal die Decke auf den Kopf.
1: Mhm. Okay, ja. ähm. Ich, ja, ja, ich, ich habe ganz viel, also ich habe ja gesagt, im zweiten Teil wollen wir das so ein bisschen allgemein anschauen, äh, Asien, vor allem jetzt speziell China, wie, wie das ist mit, mit Kinderkriegen, wie ist denn da das typische Familienbild in China, ist es so traditionell, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause oder, oder können sie sich das gar nicht leisten, dass jemand zu Hause bleibt, müssen beide arbeiten? Also in Shanghai,
2: ich rede jetzt mal für Shanghai, ne, also wo ist das wirklich moderne Großstadt ähm, Preisniveau ähnlich wie Zürich? Ähm, da arbeiten die meisten beide. Und äh, das heißt dann eben, wir haben es in der letzten Woche schon gesagt, ähm, da gibt es dieses, häufig dieses 4-2-1-Modell, also das hat eben dann die Großeltern da sind. Im besten Fall sind die irgendwo in der Nähe. Die wohnen aber häufig dann auch wirklich zusammen. Zumindest ein Großelternteil wohnt noch da. Und die übernehmen die Kinderbetreuung. Und umgekehrt ist aber das so quasi der Gesellschaftsvertrag der, dass dann die, die Kinder, die müssen die auch durchfüttern, ne? Also die bezahlen dann halt auch für die Großeltern und das ist dann wiederum die Belastung. Das heißt da eigentlich, mit diesem vier Elternteile, äh, beziehungsweise vier Großelternteile und zwei Kinder, die zwei Kinder, also die, die erwachsenen Kinder, die müssen dann ihre Großeltern also ihre Eltern durchfüttern auch und, und, und so halt nicht wie bei uns oder so, wo man dann sagen kann oder in anderen Kulturen, die haben ja keine Geschwister, weil sie eben selber schon ein Kind sind aus der Ein-Kind-Politik. Das heißt, die müssen das alleine stemmen. Die, die können, das, die, können die, die die Pflege ihrer eigenen alternden Eltern nicht noch irgendwie unter Geschwistern aufteilen und sagen, mach du mal, sondern das sind dann einfach sie beide. Die haben selber ein Kind und noch ihre vier Großeltern. Wenn sie fit sind, ist gut, aber wenn die dann nicht mehr fit sind, dann kommt das noch erschwerend hinzu und dann wollen sie für die eine gute, ein gutes Krankenhaus. Die Gesundheitskrankenkasse ist dann nicht viel los. Das heißt, das müssen sie auch stemmen. Und deswegen, um die Frage zu beantworten, Antworten, ja, ganz viele arbeiten, das sind, normalerweise arbeiten beide.
1: Und wie, wie sieht so der Altersschnitt von werdenden Eltern in China aus oder in Shanghai? Sind die eher älter als hier in der Schweiz? Ich glaube, in der Schweiz ist es irgendwo um, um die 30, 32 rum, oder? Ich ja.
2: sage jetzt was. Ich habe es nicht nachgeschaut. Da habe ich jetzt meine Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Ähm, ich denke aber, was ich weiß, ist, dass der Unterschied enorm ist natürlich zwischen Stadt und Land. Und ich würde jetzt sagen, auf, in der Stadt ist er wahrscheinlich ähnlich wie bei uns, und auf dem Land ist er ganz bestimmt tiefer. Also das ist äh, mhm. und zwar massiv tiefer, weil diese Schere ja auch massiv da ist eben. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein. Man vergisst, wie groß die Schere dann ist in China Stadt-Land oder also auf dem Land hat man wirklich zum Teil noch sehr, nach wie vor sehr arme Gebiete und äh, da sieht es anders aus. Und da ist natürlich dann auch eben gerade wiederum die Kinderfrage, da dass, dass, dass sind sie sehr viel jünger.
0: Ja, Hast, hast du jetzt in deiner Zeit, wo du da warst, wurde die Politik so ein bisschen umgestellt von ein Kind mal auf zwei Kinder? Es wird ja dann immer so ein bisschen, so Fifi, so durch die Blume wird das ja dann mitgeteilt, dass man jetzt so irgendwie, dass, dass, dass auch zwei Kinder okay sind. Ich habe irgendwie gesehen, ab seit 2021 ist sogar irgendwie eine Dreikind-Politik so okay. Da wurde irgendwie eine Briefmarke rausgebracht, wo irgendwie drei Sachen drauf, ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht irgendwie. Nein, nein, nein. Das
2: wird, das wird, wird ganz stark gefördert. Das wird ganz, also das ist, das ist ein, also riesen Ding. Ja. Also diese Ein Kind Politik, ich, Irrtum vorbehalten. Shanghai war es 2016. Ich weiß nicht mehr, es könnte das sein, als dass sie so erstmals aufgehoben wurde. Aber ich äh, vielleicht auch 2017. Aber um den Dreh rum. Auf jeden Fall, wir waren dabei damals. Wir hatten dann ähm, quasi einen Beitrag gemacht mit einem der ersten Paare, die offiziell ähm, ein zweites Kind bekommen konnte. Also wir waren nicht von ganz Anfang an dabei, aber <lacht> ja, <lacht> naja. Wäre sicher auch spannend gewesen. Ja, aber ja, nein, genau. okay. Also ja. so offen sind sie dann doch nicht. Aber auf jeden Fall wir waren dann dabei, als die das registrieren konnten, ja, also offiziell ähm, quasi auf der ähm, auf der lokalen Einwohnerkontrolle im Grunde das Kind offiziell registrieren konnten, das war natürlich ein Riesending. Ding ähm, da waren sie auch sehr stolz drauf, auch da auf der Einwohnerkontrolle, dass jetzt das Fernsehen kommt und das zeigt und das war natürlich im Sinne der Partei dass man jetzt eben zwei mhm. Kinder haben kann und dann haben wir auch mit äh, mit ich weiß noch für diesen Beitrag mit mit einer mit einem Kinderkrankenhaus, also das ist ein Krankenhaus, das spezialisiert war auf, 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 auf Entbindungen und so ein Interview gemacht und die haben sich alle die Hände gerieben und gesagt jetzt, jetzt geht der Kinderboom los endlich und, was los endlich ja. und so und alle, und alle haben da das große Geld erhofft und das ist alles ausgeblieben warum weil es viel zu teuer ist jetzt hat man über mehrere Generationen ja eigentlich diese Ein Kind Politik gehabt dass Kinder kriegen und das Kinder haben das Familienmodell ist inklusive der ganzen Preisstrukturen auf ein Kind ausgelegt, sprich die ganzen die ganzen äh, Tutorialstunden, also die Nachhilfestunden, die man ja braucht, dann um irgendwie diesen äh, die Kinder überhaupt auf diesen äh, Drill vorzubereiten, die ganzen Musikstunden, all das Zeugs, das ist alles preis die, preismäßig auf ein Kind ausgerichtet. Wenn jetzt plötzlich zwei Kinder da sind, kostet das <lacht> muss man das Doppelte bezahlen und und das ist aber es war auch für uns teuer. Also es war, also ich meine, Musikstunden und so, die sind, waren teurer als hier bei uns in, in, in Winterthur und so. Und es äh, ist auch nichts subventioniert dann. Ne? Und äh, so, da, das war, das ist halt einer der Gründe. Also die ganze, es gibt keine Kinderbetreuung, kein, keine Kitas und so weiter. Bei einem Kind war das nicht nötig, weil das die Großeltern gemacht haben. Jetzt mit zwei, drei Kindern. Das, das sieht alles plötzlich anders aus ja. also, und das fehlt, die ganze, der ganze
1: Unterbau fehlt noch. Aber du, du hast gesagt, die erste Familie, die ein zweites Kind registrieren konnte, was, was haben denn davor die Familien gemacht, die vielleicht ungewollt ein zweites Kind erhalten haben oder gab es das gar nicht? Hat man da einfach per se die Schwangerschaft beendet.
2: Also ich meine, das ja, ist ein Riesenthema. Ja, also ich meine, das wurde ja ganz viel Zwangsabgetrieben, noch bis in späte, späte Monate Kinder wurden getötet. Vor allem Mädchen wurden getötet. Also es hat ja China hat etwa 30 Millionen Frauen zu wenig wegen wegen wegen, wegen dieser wegen dieser Einkindpolitik, weil man männliche Föten bevorzugt hat. Es wurde im ja, also, man musste, man musste Bußen zahlen, man wurde, man wurde enteignet zum Teil, also es waren drastische Maßnahmen. Die Kinder konnte man zum Teil dann eben nicht registrieren. Das waren dann im Grunde einfach so, sans Papiers in dem Sinne, ja, und, äh, also das, das ganz, ganz, also ein, sehr dunkles
1: Kapitel, dass ich das noch lange, lange nicht aufgearbeitet ist, was da alles passiert ist. Und was war denn der, der Grund dafür? Also wenn man sich ja das überlegt, biologisch kann das ja nicht aufgehen. Also wenn es aus zwei dann nur noch eins gibt und dann irgendwann ist ja dann die Kette vorbei. Was war der Grund für diese eigene Das Bevölkerungswachstum,
2: das Bevölkerungswachstum. Also wir müssen auch sagen, wenn, wenn China nicht das ein bisschen in die Hand genommen hätte, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich nochmals 500 Millionen Menschen mehr auf, auf dem Planeten. Also das ist schon so, das war natürlich politisch gesehen, sie waren gezwungen, aber man hätte ja das auch ein bisschen weniger drastisch machen können. Also jetzt und machen Kinder, Sie
1: das ja, Entschuldigung. Kind, Kinderlose sind dann noch höher angesehen oder ist das nicht? Nein, einzig? das
2: nicht, das so das schon nicht, sowas schon nicht, würde ich jetzt nichts behaupten. Nein, weil ein Kind gab dann schon viel und es war irgendwie Man hat dann eigentlich kleine Prinzen und Prinzessinnen angezüchtet, ähm, die natürlich ähm, unglaublich verwöhnt waren. Das ist die jetzige Generation, die jetzt am Ruder ist. Das merkt man auch. Denen fehlt halt das, was die ursprüngliche Generation in China ausgemacht hat, das, wo man einfach ein Teil von vielen ist. Das sind jetzt alles kleine, kleine, Prinzen und Prinzessinnen, ja. ja.
0: Das ist das, was ich immer gehört habe, typisch Einzelkind. Ja. Wenn man das in China dann bringt, dann ist es nicht mehr so, ja, also eben, das heißt ja so, dass. aber ist ja klar, ich meine, man setzt natürlich dann wie alles auf eine Karte mhm. und dann mhm. will man natürlich auch als Eltern irgendwo... Ja, will man bei dem ein Kind alles richtig machen? Es ist auch das, ja, das erste Kind. Das heißt, man kann nicht Erfahrung sammeln mit dem ersten Kind und macht es beim zweiten Kind vielleicht ein bisschen anders. Das heißt, es ist für alle immer das erste und das einzige und man hat keine Erfahrung. Das ist ein ganz ja. guter Punkt. Da, da, kommt mir eine Geschichte in den
2: Sinn, die eine meiner ersten Geschichten die, die, Geschichten, die ich gemacht habe als Korrespondent für, für unser, für unser Wirtschaftssendung, für, für Eco, unser, unser, das gibt's jetzt nicht mehr, aber es äh, war eine, eine acht Minuten Geschichte über eine sogenannte Juesau. Eine Juesau, das ist etwas, das es bei uns nicht gibt. Das ist so quasi eine Frau, die kommt äh, ins Kindsbett. Wenn die wenn die Frau gebärt, ähm, dann ist die da. Sie ist so ein bisschen wie eine Hebamme, aber eben nichts. Sie ist nämlich dafür, sie ist eigentlich für die Frau da und auch das Kind, das Neugeborene. Und die kommt danach zu dir nach Hause und die wohnt auch bei dir die ersten drei Monate, glaube ich. Und in der Zeit soll die Frau möglichst das Bett nicht verlassen. Also das, die macht den Haushalt, die ist da irgendwie, ähm, das Baby zu versorgen und die ist vor allem auch dazu da, diesen jungen Müttern, die keine Ahnung haben, die eben alle immer das erste Kind kriegen, ähm, ja. dann auch zu sagen, wie, wie das geht, was man jetzt machen muss. Und das ist etwas, ähm, ich habe dann äh, über, über so eine usa schule den Beitrag gemacht und über Yüsaos. Da war dann plötzlich in Shanghai, wo sich so die die neue Mittelklasse entwickelt hat, waren diese Yüsaos unglaublich gefragt, äh, weil äh, man hatte Geld und man wollte eben das möglichst gut machen. Und, und dann war es tatsächlich so eine Zeit lang so, dass die also mehr verdient hatten als ein Arzt, weil es so wenige von denen gaben und nur die guten wurden weitergegeben und so weiter, also weiterempfohlen und da gab es so Agencies, die dann die besten us weiterempfohlen haben und ach, das war abartig, das war so ein typisches China-Dings, äh, wo, wo dann, wo dann, wo, wo so wo so, wo so etwas, Unk das, die, hatten, die haben wirklich, die haben die die wir porträtiert haben die hatten doppelt hat einen doppelten so einen doppelt so einen hohen lohn wie ein durchschnittlicher arzt an einem krankenhaus und ja genau deshalb weil eben diese erfahrung fehlte. und das waren dann solche die haben die waren dann da in dem haushalt weil auch die großeltern vielleicht irgendwo weit weg waren irgendwie also deren eltern waren gar nicht da die waren irgendwie 500 kilometer weg und diese jungen frauen die wussten nicht wie man, was sie jetzt machen müssen
0: ja ja, das war ja, also das war bei uns auch so, die Hebammen kamen ja bei uns auch hier in der Schweiz, äh immer noch danach, nach der Geburt, noch ein paar Mal vorbei und da konnte man ja sagen, wie oft, wie häufig, einmal irgendwie alle zwei Tage und dann irgendwie einmal die Woche und so weiter und das haben sie uns ja auch gesagt, das gab es früher nicht, weil da waren einfach Großeltern da und da haben dann die Großmütter quasi oder haben das wie dann weitergegeben an ihre an ihre Töchter oder an ihre an ihre mhm. Kinder mhm. und jetzt, ja und da wurden einfach so Sachen gezeigt, wie hält man das Kind richtig, wenn mhm. man es badet und so weiter mhm. weil das ist halt schon so, ich meine, du, du kommst uns so nach Hause und hast irgendwie so ein Bündel in Ar mhm. im Arm und ja, das ist natürlich schon super,
1: aber dass sie dann gerade bei uns aber auch, da in, bleibt. aber auch da in der Schweiz werden ja die Guten dann weiter empfohlen. Also mhm. Auch da weiß, ist das so, ja wir genau. hatten bei, Beim ersten Kind hatten wir jemanden, die hat sich nicht gut um meine Frau gekümmert. Und dann hat meine Frau gesagt, beim zweiten möchte sie jemand anders und hat dann halt im, im Freundeskreis rumgefragt, wen sie so hatten. Und, und da haben wir dann auch über, über eine Empfehlung haben wir dann eine neue Hebamme, oder, oder so eine, wie heißt das? Ähm, ja, schon eine Hebamme. Ist ja, eine Hebamme, ja. ja. Gefunden und, und die war dann wirklich auch gut, ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, es hat sehr viel damit zu tun, eben, die haben ja dann auch keine Schwestern und so, die sie fragen können oder, oder, oder keine Brüder oder was weiß ich. Also mhm. eben, also es gibt einfach keine Geschwister, nicht mehr, also es gibt weniger Leute, die man dann fragen kann und die halt in der Familie noch sind. Mhm.
0: Aber für euch war das dann ja mit zwei Kindern wie, ja, also wurdet ihr da jemals irgendwie dann in der Zeit irgendwie beneidet dafür, dass ihr schon zwei quasi hattet? Oder ist das nee. dann bei Ex-Pets Ex sind eh speziell? dass sind so, sind, ja. Oder, ja, also das ist, das ist eigentlich dann kein Thema. Andere, es ist tatsächlich ja.
2: auch so, das muss man auch sagen, es gab vorher auch diverse Ausnahmen, die gab es. Also es war tatsächlich so, dass ethnische Minderheiten zum Beispiel in China, ähm, die hatten die Erlaubnis, mehrere Kinder zu haben. Ähm, es gab Ausnahmen. Ähm, es gab immer wieder Leute, wo ich überraschenderweise dann erfahren habe, ich hab, die hat eine Schwester, die hat einen Bruder oder so. Das gab es schon, aber, aber es ist auf jeden Fall also ganz, ganz, ganz klar die Ausnahme.
0: Ja. Jetzt Ich glaube, jetzt ist gerade so, also jetzt haben wir, genau, ich habe noch mal, also es gibt ja in China auch diese, diese Punkt, das Punktesystem. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich, das kam erst nach deiner Zeit dann so auf mit dem, wo, wo man als gute, als gute Staatsbürgerin, Staatsbürger in China irgendwie gewisse Punkte im Hintergrund sammelt und jetzt natürlich mit der ganzen Digitalisierung ist, ist da ja wird da ja quasi alles überwacht und wird, wird über die diversen apps also sind gar nicht mehr diverse apps sind ja einzelne apps die alles können wo dann vom, vom Zahlungsverkehr über sonst was alles wo wir vielleicht ein bisschen unterschiedliche Sachen nutzen wird dort ja so sehr zentral quasi gespeichert und und dort es wird ja auch gewisses Fehlverhalten dann in, in so einem Score Punktesystem irgendwo gesammelt ähm, jetzt wenn jetzt der Felix gleich seine dead Jokes auspackt die wahrscheinlich sehr schlecht sein werden wie ist das wird das dann hätte das in China hätte, hätte es so irgendwie wird das dann schon schlechte Punkte geben oder darf ich hätte man darf man
1: darf einen, man Witze eine machen? schlechtere Internetverbindung <lacht>
0: ja
2: das, also, also ich also glaube darf man, ich komme mal darauf an als Felix du hast drei Kinder
1: Zwei. Zwei.
0: Zwei. Zwei.
2: Zwei, Also wenn du drei hättest, dann könntest du dir viele Jokes erlauben wahrscheinlich. Also es zählt ja, dann, was ich damit sagen will. Es, es, es ist da dann immer so eine Mischrechnung. Nee, ich glaube jetzt, ich würde mal sagen, heute bekommt man wahrscheinlich mehr Punkte, wenn man mehrere Kinder hat. Ich weiß das nicht. Und das ist auch gerade einer der Kern der Sachen. Man weiß ja bei diesem sozialen Kreditsystem nicht, was die Kriterien sind. Ne? Also, ähm, man kann einfach erraten. Und ich nehme, ich würde jetzt annehmen, dass jetzt, wo eben erwünscht ist, dass sie mehrere Kinder haben wieder, dass wahrscheinlich, wenn du zwei Kinder hast, dass das mehr Punkte gibt. Das ist ja tatsächlich so, dass sie auch ähm, jetzt ange angefangen haben, ähm, Verhütungsmittel ähm, zu verbieten und so weiter. Ähm, äh, also das äh, das wird gefördert. Und um da, jetzt darauf zurückzukommen und ich glaube die Jokes, also die Chinesen sind sehr lustig eigentlich und sie machen sehr gerne Witze. Und ähm, solange du Witze machst und die unter, über der, Gürtel also die über unter der Gürtellinie ja. sind, ist das okay, solange Ach, wirklich? du ja 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 ja, solange du keine Witze machst, die ähm,
0: mit In Politik, zu, mit ja.
2: Politik zu tun haben. Das, das ist dann die, die, das große Ding.
0: Du machen das haben ja wir auch selten, gell, Felix? Wir sind auch eher ja,
2: sind wir, zu wenig
1: im Thema, wir
0: sind noch zu wenig im Thema. Ja, ja genau. Also dann, dann, dann
2: glaube ich, da hast du, hast du überhaupt kein Problem und dann ist ja eine unglaubliche patriarchalische Gesellschaft, eine Macho-Gesellschaft. Also Felix, da könntest du, glaube ich, machen, was du willst.
1: Das, also das klingt, das, das klingt unterstelle ich dir Paradies, jetzt einfach. Das klingt nach, nach einem wünschenswerten Reiseziel. Aber also wir, wir können ja dann gleich die die Rubrik noch machen. So so ein Podcast wäre der überhaupt möglich. Also gibt es in, in China eine eine Podcast kultur oder oder <lacht> werden die alle werden die alle überwacht? Ich ja, mein, das
2: nee, ich meine, es wird schon überwacht, aber ich meine, das, ja, das ist, also, was wir hier machen, ist, ist Pipifax, ja, also, ich meine, da, die, die, die haben ja, vor allem Vlogging ist da, ist riesig, ja, also, also, die machen, äh, was, äh, diese, diese, diese Food-Blogger Food und so, also die dann, ich war einmal, ich erinnere mich, ich war einmal bei Franzosen äh, zu Hause und da kam, der kam gerade aus Frankreich zurück, ein Kollege, äh, ein Journalist auch und ähm, der hatte irgendwie einen Koffer voller französischem Käse und Zeugs dabei und so, alles darf man natürlich eigentlich nicht da importieren, aber war ja immer Ostern und Weihnachten miteinander, wenn man dann, wenn jemand aus der Heimat
0: Spezialitäten illegal mitgebracht hat. Ich stelle mir den Käse auch den französischen Käse <lacht> aus dem Koffer nicht so an, <lacht> anmächtig gut. Aber ja, ja,
1: naja, weißt du, das, Öl ja, das
0: ist ja Oh, ein Schimmelkäse, nein, eigentlich nicht. Flugzeug ja. Flugzeug ist ja schön kühl, da unten ist ja fast Ja, gefroren. Das
2: ja. Na, und da,
0: nee, das war
2: ähm, also solches Zeugs und dann dann war da eine Chinesin dabei, eigentlich waren 20 Leute oder so in der Küche und, und bei dem zu Hause in der Stube und so und äh, und dann war da eine, die stand ständig mit ihrem Handy rum und hat dann immer das so, also wirklich, du hast, die hat jetzt einen Handystick und hat die hat dann irgendwann habe ich gecheckt, die, die streamt. Und äh, die war dann so am Livestreamen, wie wir Ausländer jetzt da Käse essen, ja. und, <lacht> oh, wow. und dann habe ich sie dann irgendwann mal gefragt, was sie da machen. Und dann sagt sie, ja, ich soll schauen, soll schauen. Es schauen uns jetzt 12.000 Leute zu. Nicht was? Was? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht>
2: und, die hat, und die hat dann. <lacht> Die streamt dann einfach, die macht am Abend irgendwie ihre Essensdingen und jetzt mal bei Franzosen zu Hause heute Käse essen. und dann, die kannte äh,
0: jemand oder war die einfach da?
2: Ja, die also, kannte irgendjemand, kannte die schon. So. Also die war, die war irgendwie ja. Freundin von einem Freund, der die eingeladen hat und gesagt ja, kann es kommen. Und, Aber als
1: französischer äh, Journalist, möchte man das, dass das gestreamt wird oder wäre das dann für ihn schon...
2: Ja, es also ist schon heikel. Also im Grunde darf man ja eben das Zeugs nicht reinnehmen. Ja. Ja, also
1: jetzt heute würde
2: ich das, glaube ich, nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Also jetzt die, die Situation hat sich, hat sich ja drastisch verändert, sowas also was noch möglich ist. Und damals war das so, pff, darauf, das hat die damals nicht interessiert. Also das war dann, solange man nichts politisches sagt, ist das okay. Aber ich glaube, heute, wenn sie dann das sehen und wenn sie dich los haben wollen, dann können sie dir natürlich sowas anhängen und sagen, ja gut, was? denn Käse ja, ach okay, dann hast du illegal importiert, fertig. Buße oder also so. Aber,
1: ja. Also wir haben jetzt nicht einen Zuschauer oder einen Zuhörer mehr aus China, weil wir dich zu Gast haben. Also so weit gehen sie dann nicht.
2: Ich glaube jetzt im Moment nicht, aber ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt äh, das überwachen. Das interessiert oh. sie jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt eh kein Visum mehr. Also, ähm, und wenn ich ja, aber tatsächlich war es schon so, dass das, das, was ich gemacht habe, das wurde schon überwacht, also ähm, vielleicht nicht nicht alles in Realtime und wir waren ja vorher bei der Frage eben, was die Chinesen dürfen und was nicht und ob dann diese Shows überwacht werden, ja, das werden sie, es wird natürlich vieles automatisch überwacht, nach Passwords mit Algorithmen, die das durchsuchen und so weiter ähm, und wenn dann jemand eine kritische Zahl, und das ist dann der Punkt, wenn jemand eine kritische Größe hat, dann wird da genauer angeschaut. Kritische Größe ist so wahrscheinlich so von
1: 100.000 aufwärts oder so. Ja, ähm, gut, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Yeah. Da, da, noch, da genießen wir noch Narrenfreiheit. Dann würde ich sagen, Christoph, schmeiß mal die Rubrik an. Die Würde eines Mannes ist untastbar. Der ist schon heikel. Der. Das ist schon heikel Die Würde des Mannes ist unten äh, mu Muss man schon aufpassen damit hä? Ähm, Ich habe zwei Dad-Jokes auch hier Einfach zur Erklärung Das sind wirklich Dad-Jokes Das sind nicht Witze, die wir machen Sondern die, die sammeln wir, die hören wir unter der Ach kommt das glaube ich nicht Und, und Einen davon, davon finde ich wirklich gut Den habe ich auch schon gebracht Den anderen äh, Den habe ich die Woche gesehen da ist die folgende Situation: Kinder sammeln äh, für das örtliche Schwimmbad und stehen bei mir vor der Tür. Und ich habe dann einfach drei Eimer Wasser gegeben. Ja, das ist nicht ja. so gut. Okay, okay. okay. Gut. Also, ja. und der zweite, das ist der, den ich auch schon gebracht habe, äh, ich bin letztens aus dem Töpferkurs geflogen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Ja, Okay, ja. okay. 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 super. <lacht> Aber sie, eben, sie sind nicht unter der Gürtellinie, daher würden wahrscheinlich die Chinesen auch nicht darüber lachen, ne? Mhm.
2: Na doch, also das schon, Wortspiele finden sie super, Wortspiele finden sie großartig, ne? also das ist so, ähm, weil die chinesische Sprache bietet sich da sehr an und was hat häufig ist auch, weil eben gerade, wir haben vorhin über Zensur gesprochen und so und was 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 man darf und was nicht und da sind sie natürlich unglaublich kreativ geworden, auch gewisse Dinge dann im übertragenen Sinne äh, zu sagen oder eben äh, so quasi zweideutig. Zweideutigkeit ist ungemein groß in China, weil äh, der Wortklang oft äh, bedeuten Wörter sehr, etwas sehr ähnliches und sind dann sehr schmutzig es gibt so, es gibt so das Wort für Masturbieren heißt eigentlich das gleiche wie, wie, wie beim wie, äh, fliegen gehen oder mit dem Flugzeug abheben und, äh, und das ist, das, wird das, das, wird natürlich, das bietet sich an für für sehr viele sehr viele Lustige ja. Witze.
0: Ja, ich masturbiere ja nächste Woche dann nach Griechenland. Ja, genau. Und äh, deshalb äh, ja, genau, super. Ähm, genau, und ich glaube auch, dass, ähm, dass alle, die sich natürlich für noch mehr interessieren, eben deine, deine Doku, Pascal, ist immer noch bei in der SRF Mediathek verfügbar. Äh, kann man sich dort an, äh, anschauen ähm, und des Weiteren empfehlen wir auch das Buch von dir, Faszination China. Und wir tun den Link zu dem Buch in unsere Show Notes. Ähm, also einfach mal draufklicken und bestellen. Also, ja, genau. Ja,
2: gerne, gerne, gerne. Ja, da gibt es ein paar weitere Anekdoten und, und, und Einblicke aus meiner Zeit in China drin. Ja. Auch zum Thema Familie und, und ja, Freundschaften und so weiter. Genau.
0: Genau, das tun wir gerne in die Show Notes.
1: Und ich würde sagen, bevor wir zum Schluss kommen, also wir, wir haben jetzt, die, bei der letzten Folge haben wir sehr abrupt aufgehört und bei dieser Folge machen wir das Standardprozedere. Wir, wir packen ein Lied auf die Playlist. Äh, auch Vielleicht auch will der Pascal
0: eins drauf tun. Genau, ja. also
1: er ist informiert. Er, er oh. darf auch eins drauf tun. Ja. Äh, die Formalitäten, Outro. Aber davor möchte ich noch einfach eine Frage. Vielleicht ist sie, ist sie gar nicht so einfach, aber du warst fünf Jahre in China. Wie hat sich die in dieser Zeit dein Leben dort verändert. Meines
2: hat sich verändert. Ich glaube, dass der Chinesinnen und Chinesen hat sich in der Zeit noch drastischer verändert. Und das hat mit, mit Xi Jinping zu tun. Dem Wir sagen immer Präsidenten. Er ist ja eigentlich einfach der Parteichef der größten Partei. Wenn man sich das mal so überlegt, das wäre dann bei uns, ähm, wenn Herr Kieser jetzt einfach ja. Präsident wäre. ja, So ist das automatisch. Und ähm, ja, er hat halt dieses Land schon das wieder zurückgedreht, also die Uhr zurückgedreht. Und ähm, für viele bedeutet das Einschneiden, sehr einschneidende ähm, Beschneidung der Freiheit, der persönlichen Freiheit. Also wenn wir uns vorstellen, letzte Woche, oder jetzt, wenn das ausgestattet wird, doch, letzte Woche wurde in China die Reisefreiheit so stark eingeschränkt, dass die Leute nicht mehr das Land verlassen dürfen, nur noch mit Spezialbewilligung und den Leuten die Pässe abgenommen werden, wenn sie zurückkommen. Die werden zum Teil offensichtlich vom Hörensagen sagen, Pässe verschnitten und so weiter. Also das ist drastisch, was da passiert ist. Und das ist alles in den letzten Jahren passiert. In der Zeit, als ich da war, da hat sich für uns Journalisten sehr viel verändert, weil wir immer weniger Leute fanden, die noch mit uns redeten, weil wir sie in Gefahr brachten. Es sind Leute verschwunden, die wir interviewt haben äh, nach unseren Interviews. Und äh, das ist, hat natürlich sehr großen Einfluss auch auf, wie man sich dann äh, verhält als Journalist. Und ehrlich gesagt, äh, ja, ich habe heute noch, ich habe gerade heute noch mit unserem Korrespondenten vor Ort, äh, mit einem Radiokorrespondenten telefoniert, der auch jetzt dann gleich zurückkommt. Und er sagt, ey, die Zeit jetzt ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was du noch erlebt hast. Und da liegen jetzt nur zwei Jahre dazwischen. Also das ist sehr, sehr viel passiert, was auf nichts Gutes für die nächste Zukunft
1: deuten lässt. Okay, ähm ja, ja doch gut, da
0: stellt sich jetzt die Frage erstmal mit, <lacht> zur Zeit wieder in die Richtung, wahrscheinlich erstmal nicht, weil es jetzt schwieriger ist, also oder fast unmöglich ist, dort dann so seriös den Beruf wahrscheinlich auch auszuüben und, ähm, aber gibt es, sagen wir mal, jetzt wird das Schweizer Fernsehen mit irgendeinem, and könnte es mit irgendeinem anderen Land kommen, wo du sagst, da wäre ich dabei, Pascal, also ich könnte mir jetzt irgendwie sowas vorstellen, wo es, es gibt ja noch andere schöne Länder vielleicht, oder ist es im Moment kein Thema und du sagst, nee, jetzt ist Schweiz, Kinder sind jetzt äh, in der Schule, ja. Ähm, schon, ja, und also, das ist jetzt aktuell kein... Der ja. Grund, warum wir ja zurückgekommen
2: sind, war tatsächlich ja so, dass unsere Tochter dann in die Oberstufe kam und wir äh, in der Schweiz einfach viel mehr Möglichkeiten haben, was was die was die schulische Anschlussbildung dann an, äh, anbelangt. Also sie macht jetzt tatsächlich eine Berufslehre äh, mit der Berufsmittelschule dazu und dann ab, ab Sommer das, und allein schon diese Möglichkeit, die hätte in China gar nicht bestanden. Also sie hat einfach das, das Abitur gemacht an der deutschen Schule da, und, und jetzt hat sie diese Möglichkeit gehabt, das zu kombinieren mit einer Berufslehre und ähm, also allein schon deswegen hat es sich gelohnt, dass wir das gemacht haben und das wäre jetzt auch komplett falsch, wenn wir da jetzt den, den Teppich nochmal unter den Füßen wegziehen würden. Ich glaube, mhm. dass jetzt äh, die Zeit der Kinder, die, die gehört jetzt ihnen, wenn man mich fragen würde, ohne Kinder würde ich sofort sagen, ich würde nochmal gehen und was weiß ich, ähm, noch einmal ein komplett anderes Land. Ich ich war nie ein großer Fan der USA, aber ich glaube, es ist interessant im Moment, was da passiert und was noch kommen kann und so. Also journalistisch gesehen wäre das bestimmt eine Herausforderung, könnte, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, ja, das ist,
1: die Frage stellt sich im Moment einfach gar nicht. Mhm. Aber so als Korrespondent gibt es da wie, wie so ein Ranking, also... Sag jetzt mal, unter den Korrespondenten ist der Amerika-Korrespondent am höchsten angesehen und und ich denke jetzt mal, China ist jetzt auch eher so, dass man öfters mal in, in der Hauptausgabe der Tagesschau vorkommt und wenn man, weiß ich was, Brasilien-Korrespondent ist, dann ist man dann eher so... Das ist natürlich so, das
2: hängt natürlich schon mit der, mit der, der
1: politischen Wichtigkeit des Landes
2: zu, zu, zusammen. Allerdings ist das eine falsche Annahme, was China betrifft, weil tatsächlich ähm, sind wir immer noch unglaublich Europa und USA fixiert hier, was die Medien angeht und die Berichterstattung. Und man muss sich aus Asien heraus, obwohl es die zweitwichtigste Wirtschaft ist, äh, ist äh, weltweit, äh, unglaublich behaupten, wenn man wenn man in die Hauptsendungen kommen will. Und äh, es ist es ist Tatsache, dass das Brüssel natürlich viel häufiger vorkommt als als Peking oder Shanghai. Und die USA in der Trump in der Trump-Zeit sehr häufig drin waren. Im Moment auch nicht so krass häufig. Jetzt ist Ukraine und und äh, und 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 Brüssel oft und Deutschland vielleicht noch. Aber ein Ranking in dem Sinne würde ich sagen, ja, das gibt es nicht unbedingt. Das hat viel auch mit persönlichen Vorlieben zu tun. Also ja, klar, wenn man. Oh, wenn ist
1: ja ist ja auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, wenn man eigentlich, eigentlich müsste man ja hoffen, dass irgendwas in, in dem Land passiert dass man selber mhm. dann auf dieser Plattform erscheint. Ja. Oder? Also wenn also. es
2: darum geht, natürlich. Aber, aber ich weiß nicht, also bei mir war das nicht der Ansporn. Es ist dann irgendwie immer passiert. Das, ich, war, ich war in Thailand, dann war der Tsunami, dann komme ich nach China, dann kommt dieser Xi Jinping an die Macht und die ganze da krempelt alles so. um. Mhm. Also irgendwie habe ich das auch immer ein bisschen angezogen in der Zeit. Ich also bin du
1: wärst ja geeignetes Sündenbock, ja. oder? Also ja,
2: ja. Die ja, ja. Die ja, ja. Rausschicken, rausschicken
0: wo ist, was laufen soll. Ja, ja. Ja, ich, es gab genau. so
2: Leute, die haben mir eine Zeit, Zeit lang danach den Katastrophenlufer gesagt, weil ich war da, wo ich war, gab es Erdbeben, wo ich war, gab es Vulkanausbrüche und, und als ich in Südostasien ja, das, das irgendwie habe ich das so ein bisschen angezogen. Jetzt ist es ruhig, aber nee, jetzt bin ich in Europa und jetzt fällt hier Europa auseinander. <lacht> <lacht> dann dann
1: geht doch wieder. <lacht> Gut, ich würde sagen, da, damit schließen wir so die, die Hauptthemen und kommen zum Abschluss. Ich habe es angetönt. Wir, wir haben eine Spotify-Playlist, die wir nach jeder Folge mit einem Lied bestücken. Also jeder bestückt es mit einem Lied. Und ich mache den Anfang. Ich ähm, pack von den Beatles "All My Loving" drauf. Und zwar, weil ich äh, in, in Bangkok gibt es die Bangkok Beatles. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Treten einmal in, in der Woche treten diese so in einem Pub auf. Und also es ist wirklich. Die sind sau gut, wenn man die Augen schließt könnte man meinen okay. man, man hört die Beatles es gab so Elvis
2: den kannte ich den gab es da auch ja. Dann hat offenbar die Beatles auch und wenn man kannte, die Augen öffnet was ja, dann sieht man dann, dann eine Tha thailändische Band genau
1: dann sieht man thailändische Liverpooler würde ich jetzt mal aber so sie haben, sagen okay, sie, aber sie sind, sind sie sind gekleidet wie die Beatles der ja. eine hat eine, eine John Lennon Gedächtnisbrille okay. an und ja. so weiter ähm, okay. aber also, sie singen perfekt wie die Beatles aber sie sehen halt aus wie wie Thais weil sie Thais sind Good. Gut, gut. Ähm, ja, dann tue ich auch noch ein Lied drauf. Ich, ähm,
0: ich, ich, bin natürlich jetzt völlig in den Klischees drin. Aber ich habe in der vorletzten Sendung hab, haben wir drüber geredet, was der, was der krasseste Promi war, den wir je getroffen haben und mir ist dann irgendwie keine wirklich große eingefallen. Jetzt im Nachhinein kam mir doch doch noch einer in den Sinn. Ich habe natürlich David Hasselhoff kennengelernt. Und er hat für scheiße. mich Und er hat, ja, nein, nicht scheiße wirklich Und er hat für mich eine, eine Bravo aus den 90er Jahren unterschrieben. Und äh, die habe ich eingerahmt, wo er auf dem Cover ist und er hat die durchgeblättert, hat gesagt, hey, guck mal, so toll habe ich mal ausgesehen und so. Und da und habe ich gesagt, ja, und hinten ist noch ein Poster von dir drin in der Bravo, so ein zum Aufklappen, <lacht> hat er durchgeblättert. Und dann war so Patrick Swayze, Und habe ich hab gesagt, ah, der ist schon tot, hat er weitergeblättert, der Nächste war auch tot, aber der Dritte war dann er er lebt ja noch. Und die Bravo hat er unter äh, unterschrieben und ich tue vor ihm drauf True Survivor von David Hasselhoff vom Film Kung Fury, was ja auch so ein bisschen... Asiatischen ja, ja, okay, okay, Background hat. Okay. okay.
1: okay Warte war, war mal kurz, was ist dein berühmtester Promi, den du getroffen Danke, hast? Danke, Felix.
0: Ich wollte, ich wollte das, ja. ich hab's gehofft, dass du das auch noch jetzt reinbringst,
1: ja. Oh. Also bei mir war es Joey Kelly, jetzt haben wir ja, David Hasselhoff, also wir, wir haben eigentlich die, die schlechten Sänger, haben wir getroffen. Ich habe natürlich
2: irgendwie die Politiker getroffen, ja. aber ich meine, die sind nicht lustig. Wie Jackie
0: Chan oder so? Nee, 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 oh, nee, nee, nee. Ich, ich hab, dachte, äh, der läuft in Hongkong immer rum oder nee, so, aber nein. Nee, also
2: äh, tatsächlich bin ich da relativ schwach auf der Brust, was das angeht. Ich meine, ich, ich mein, irgendwie...
0: Gut, du, ja. du, du könntest in irgendeinen Namen nennen und dann ist das eine Person, die schon Millionen also ich, Leute gesehen haben in China. natürlich. Ja, natürlich,
2: Weil, natürlich ist es schon so. Also ich meine, ich war, ich war im selben Raum wie Xi Jinping und, 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 und äh, habe ihm aber nicht die Hand gegeben. Li Keqiang, das ist der Premier, dem habe ich die Hand gegeben. Sie ist natürlich die zweite, der zweitmächtigste Chinese, aber, aber das interessiert ja keine Sau.
0: Aber das zählt. Das, das zählt. lassen wir zählt. Doch, das ja. zählt. Da also durftest ich, du die Hand geben, warum? Wow. Nein, das, also. war ein, das war ein Protokollfehler. Ach
2: so, das war ein Protokollfehler. Das war eigentlich ganz lustig. Das war, das war ähm, als Johann Schneider Ammann damals noch Bundesrat äh, in Peking war. Und ich glaube, es war zur Unterschrift des Freihandelsabkommens. Ja. Und ähm, da, da gab es einen Protokollfehler. Da haben sie uns... Wir warteten da und da war das Zusammentreffen mit dem Ministerpräsidenten und ihm geplant. Äh, das höchst, höchste Sicherheitsstufe und so, und wir Journalist, Journalisten mussten draußen warten. Und dann wurden wir eingelassen, ich voraus. Und dann gab es, da muss man so um, um eine Ecke gehen. So, war so, eine, so, eine, so eine spanische Wand da. Und ich gehe als erster rum und dann steht da der Typ mit ausgestreckter Hand und erwartet. Erwartet schneider Ramann Und dann komme halt ich. <lacht> ja gut, du kannst ihm immer nicht, nicht, nicht die nein, Hand geben. Wäre nicht, ja, natürlich, dann genau, habe ich ihm die Hand gegeben. Und, und dann haben die realisiert: Scheiße, Protokollfehler. Ja dann haben nicht. sie mich so weggezerrt. Ja. Und, und ja, und, äh, ja so habe ich ihm die Hand gegeben. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, und Pascal, jetzt noch dein ein Lied. Mein Lied, Lied ja, jetzt,
2: jetzt, genau, ich meine, jetzt bin ich natürlich schon, ich habe schon ein bisschen Druck. Ich habe ich hab mir zwei zur Auswahl gegeben und ich, ich wollte euch fragen, wollt ihr, ich habe einen Schweizer oder einen Chinesen? Wollt ihr, wollt ihr Schweiz
1: oder Chinese? Oder ja, und? Find,
0: oder und. Ich finde jetzt beides. also
1: also, wir hören uns mal den Schweizer Vorschlag an und sagen dann, ob,
0: ob wir den hier wollen. Also der Schweizer
2: wollt. ist natürlich ein bisschen gemein, aber der hat, der hat, der hat doch mit mir zu tun, aber mit dir eben natürlich auch. Ich habe, ich habe vor, diese Woche eine neue, ich, ich sammle Vinyl, ja, und ich habe mhm. diese Woche, Letzte Woche war eine Platte bekommen, geschenkt bekommen und das, die ist von Stahlberger, Stahlberger mhm. Ostschweizer. Und der hat auf dieser neuen äh, Platte ähm, ein Lied, das heißt Lüt auf Foto. Ne? Mhm. Und da geht es eben darum, um die Personen, die auf Fotos drauf sind, die eigentlich gar nicht dazugehören. Also der Typ, der hinter dir links steht, hinten rechts. Und das mhm. ist mir dann so in den Sinn gekommen, in China ist es ganz oft passiert, dass wenn du irgendwo warst, jetzt nicht in Shanghai, sondern auf dem Land, dass dich Leute gefragt haben, dürfen wir dich aufs Foto nehmen? <lacht> also, weil sie noch nie einen also seltenen Weißen gesehen haben. Und, und ich habe mich dann, als ich dieses Lied gehört habe von Stahlberger, gefragt, wie oft bin ich auf irgendwelchen chinesischen Fotos drauf. Niemand weiß, wer dieser Typ ist, aber sie haben mich einfach draufgestellt. Ich bin genau dieser Typ in den Fotos von irgendwelchen Chinesen und frag mich dann immer, was haben die mit diesen Bildern gemacht? Und deswegen, dieser Song, das zweite ist ein chinesischer Song, das ist von der Band Bird Striking, das ist äh, Monkey Snake und das ist ein Song, den habe ich ausgewählt, weil das ist eine der Bands, die ich in einem meiner Filme äh, begleitet habe, die eigentlich eine Underground Band ist, die dann aber ihren Underground aufgegeben hat, weil sie in einer Casting Show teilnehmen wollten. Und dann haben sie äh, mit diesem Song, diesen Song Monkey Snake, der hat ein Video, wo sie Vogelkäfige zertrümmern und anzünden. Äh, und weil, dieser so weil das ein Symbol ist natürlich quasi sich gegen Obrigkeiten zu wehren, auszubrechen und so weiter, haben sie dann diesen Song äh, quasi vom Album gestrichen nachher. Also auf Spotify ist da immer noch drauf, aber in der in der Chinesischen Version haben sie den runtergenommen, wegen diesem Video, weil der eben dann schon äh, quasi zu, zu krass war. Und deswegen habe ich diese, die, diesen Bird Striking, das heißt auf Deutsch Vogelschlag, also das ist quasi das, wovor Flugzeuge Angst haben, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Vögel in die Triebwerke fliegen, dass sie abstürzen können. Und das ist äh, so ein bisschen ihr Motto quasi, sie sind die Vögel, die, mhm. die den jumbo chat des, äh, des chinesischen Regimes zum Absturz bringen können. Ja,
1: genau. Also ich ich habe jetzt einfach aus, aus freien Stücken entschieden, dass wir beide draufpacken. Ja, ähm, mit, de, mit der Drumherum-Geschichte sowieso. Genau. Und, Und das, ich glaube, ja. die Band ist auch in, in der Doku äh, Mein anderes China da, da sind die mhm. drin, genau das mhm. kam mir nämlich jetzt gerade bekannt vor mhm. gut super, dann Christoph, hast, du, willst, du, du machst du noch die Formalitäten, ein... du, du kannst das am besten oder? ja, ich
0: mach die Formalitäten, hast du noch ein Breileit oder, oder ist, ist das eigentlich schon das Breileit, dass wir einen Gast haben durften?
1: ja, oder das einen Gast ist definitiv haben? ein Breileit ich, ich hätte noch eine Kackwindel, aber die kann ich auch das nächste Mal bringen okay,
0: willst ja. du das nächste Mal bringen?
1: Ja. ja, ich, ich habe mich, meine Jungs haben beide den Husten und ich reg mich tödlich darüber auf, dass diese Hustensirup, wenn, wenn man die dosieren muss, ich weiß auch nicht, die Gefäße, die sind alle so, dass wenn du zum Mund gehst, dann schüttest ja. du immer was aus. Und ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen, dass sie irgendein Gefäß oder einen größeren Löffel, dass halt die Markierung nicht ganz oben mit Oberflächenspannung ist, sondern dass, dass sie ein bisschen weiter unten ist, dass nicht immer alles auf dem Fußboden landet. Das und das Zeug klebt ja, ne? Ja, Hustensirup, wie, der klebt. Wie ja. Sau, wie Sau. Ich kenne
0: ein super Rezept für selbstgemachten Hustensirup, bringe ich beim nächsten
1: Mal mal mit in die folge. Aus der DDR noch, einfach den, den Korn, oder was? Ha? Also,
0: ich mache die Formalitäten. Folgt uns doch auf Facebook, nein, also auf Instagram vor allem. Ähm, ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Podbean, Apple Podcast, Amazon etc. Alle Links und Folgen findet ihr auf unserer Webseite take und wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare. Danken ganz herzlich Pascal Nufer, dass er dabei war. Sogar in zwei Folgen, extra sich zwei Wochen lang Zeit genommen hat.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Und ähm, ja. Ja, und, und Pascal Nufer verlinkt uns, glaube ich, noch bei Twitter. Also was? <lacht> Wäre wär unsere Chance, dass wir da mal unsere drei ja. oder vier Follower die Zahl erhöhen, ja?
2: Ja, ich, ich, ich setze dann schon nochmal einen Tweet, aber ich habe jetzt schon einen abgesetzt. Aber ihr müsst halt echt mal da ein bisschen aktiv werden. Social media und so, Jungs. Ey.
1: <lacht>
0: wir sind auf, wirklich eher auf Instagram auf aktiv. Instagram sind wir stark, ja. ja. Aber als Journalist ist natürlich Twitter das Medium, oder? Das ist ja... Ich ja. ich natürlich mehr journalistischen, ja.
2: Obwohl ich da mehr Blödsinn von mir gebe als Inhalt.
1: Ja gut, dann wird es erst richtig spannend, oder? Also, dann müssen wir uns vielleicht auch noch mit, mit diesem Twitter-Game beschäftigen. Auch von mir ganz herzlichen Dank, Pascal, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Experiment, mit uns mitgemacht hast als ersten Gast, ähm, und, und so die, die Marke sehr hoch gesetzt hast für kommende Gäste. Ja gut, sag ist doch, Latte. Die Latte, Latte hochgelegt. Und, genau. und ja, Stimmt, die Chinesen finden das ja lustig, die Doppeldeutigkeit. Ja, äh, und ich verabschiede mich von dir, aber auch von der Community. Und Christoph darf diese Woche die deb verabschiedung machen, aber davor geben wir nochmals kurz Pascal das Wort.
2: Oh, jetzt großer Druck da, ja, äh, von wegen Latte. Ja, ich, <lacht> <lacht> ich habe <lacht> mich, mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs und ähm, ja, ähm, ich würde mal sagen, reist mal nach Asien, so ein halbes Jährchen
0: Zeit habt ihr ja und Kinder habt ihr auch.
1: <lacht> ja
0: <lacht> auch. Auf dem Landweg nach Bangkok, ja. ja genau. Also ich, also ich glaube, wir haben jetzt für die eine Woche Griechenland, übernächste Woche Ferien, haben wir glaube ich mehr Gepäck dabei, wie du für das halbe Jahr quer durch <lacht> um den Globus, ja. Hm, aber ja, genau. Ähm, ja, ich sage auch, tschüss, äh, komm gut durch die Woche, bis nächste Woche und, nein, du musst tschüss sagen, weil ich mach die Dad-Verabschiedung. Ich, ich habe schon, hey. ah, schon tschüss gesagt. Schön, dass ja, du doch. auch dabei bist, Christoph. Ja. <lacht> okay, dann sage also, ich, sag ich, aus die Maus. Aus die Maus.